0: hoy día martes, hoy martes, hoy día jueves para viernes 6 de hoy día jueves para viernes 6 de Kislev cinco mil setecientos sesenta y ocho esta clase que echara fue a ¿cuánto es de noviembre ahora? hoy es 15 de noviembre del 07, esta clase patrocinada por este Midrash, ¿cómo es el nombre del Midrash? Monte ¿Cómo? Monte Ararat. Monte Ararat, así es el nombre, bueno, <risa> eh, este Midrash aquí en Interlomas, eh, da gusto la verdad ver cómo estos lugares pequeños inyectan tanta luz a la comunidad, a las parejas jóvenes, a la gente que lo que viven acerca de alrededor, con el Mesirut nefes que, que me consta que es mantener una sinagoga, y un Knis, y las actividades, y todo lo que se hace, el lugar está muy bonito, muy limpio, desde que le veo, y Baruch Hashem, gracias a uno de los Gabaim aquí, Alan, está muy motivado con el crecimiento de este lugar. Ya sabemos que viene por los libros de Boshanah, de Kipur, y siempre buscando ayudar más a que el lugar esté completo y que pueda dar sus servicios. Rabotay, nosotros estamos en el mes de Kislev, como dijimos al principio de la charla, esta noche es 6 de Kislev. Tenemos que saber que este mes es muy especial en el calendario hebreo muy especial y vamos a explicar por qué. Esa va a ser la conferencia de hoy prácticamente. Vamos a hablar de la trascendencia y la importancia que tiene el mes este en el calendario hebreo. Seguramente ustedes van a sentir y van a pensar que voy a hablar de Hanukkah. Sí, ya que es Hanukkah en este mes, por eso es un mes importante. Pero vamos a ver que no, vamos a ver que es al revés. Probablemente el milagro de Hanukkah sucedió en este mes. Porque la energía del mes era tan buena para da, dar lugar al milagro de Hanukkah. La fuerza de, del milagro de Hanukkah mamó la fuerza de la, de, la, de la potencia que tiene este mes. Y es lo que vamos a desarrollar en esta charla de esta noche, para que la persona sepa aprovechar las fechas importantes del calendario hebreo, sepa recibir la verajá de Borolam que hay en cada fecha del calendario. Bueno, para decirles, para contarles de dónde saqué yo que este mes es un mes importante, pues voy a tener que contarles un poco de historia. Cómo llegué a, esta, a, esta, a este conocimiento, a esta conclusión, hace cuatro años. Hace cuatro años viajamos con la familia en este mes, en estas fechas cercanas a Jerusalén, por diez días, porque era el bar mitzvá de uno de mis hijos. Entonces llevé a mi esposa, llevé a mi hijo el bar mitzvá y a un hijo más y tenía dos hijos estudiando allá, entonces éramos, se puede decir media familia estábamos allá, fuimos allá a celebrar el bar mitzvá, ¿por qué? ¿por qué fuimos a celebrar allá? porque tocaba, en ese tiempo eran vacaciones y aquí no había nadie en las vacaciones y yo quería que se ponga el tefilín, el mero día de su tefilín y el mero día era fin de diciembre, así tocó en, en, en el calendario en aquella época, porque no siempre toca igual, entonces dije, ah, vamos a vamos a Israel, a Jerusalén, al Kotel, al Koliakov a ponerle tefilín a mi hijo Yehuda. Está bien. Él cumplió el día 7 de Kislev como pasado mañana, como este Shabbat. Es su nacimiento, es fecha de nacimiento. Fuimos, el día que llegamos, fuimos a Me'komot Akdoshim, Rabbi Shimon Bariohai directamente del aeropuerto, a las 5 de la mañana, nos fuimos a Rabbi Shimon Bariohai ahí. Este, hizo Hazán, leyó el Sefer después fuimos a, a este a la Tevilá, a la tevilá de la Rizda se metió el día de su Tefilín, se metió en el agua helada esa famosa conocida todo muy interesante, regresamos al otro día le hicimos una fiesta chiquita invitamos a Rabanín, una seguridad de Bar Mitzvah el día 8 de Kislev, al otro día de la fiesta no acuerdo si era martes o miércoles el día que había tocado por alguna razón rara porque yo generalmente cuando rezo rezo a Arbit temprano hoy recé a Arbit a las 6 ahí en Yerushalayim oscurece ahora a las 5 de la tarde entonces 5 y media se puede decir Arbit no sé qué me pasó las cosas no, no se dieron como está uno de turista, está uno desubicado me quedé dormido en la siesta de la tarde con los cambios de horario estaba, estaba un poco de relajo en síntesis eran las 11 y media de la noche y no había hecho Arbit ya habíamos cenado y dije, bueno, dejé a mi esposa en el hotel y dije, me voy a buscar un miñán para decir arbit. Ahí en Israel hay miñán hasta la una de la mañana. Hay Stiblach, le llaman, lugares donde empieza un miñán, termina el otro, empieza el otro. Empieza el primer miñán a las cinco de la tarde y el último termina a una de la mañana. Y a las cinco de la mañana empieza el primero y así está. Entonces dije, voy a ir a Zichron Moishe, así se llama la sinagoga en Jerusalén famosa. Si algún día tienen que rezar arbit a la una de la mañana, Zichron Moishe. Zichron Moishe ahí en la, en la ciudad, en el centro de la ciudad me voy con mi hijo Yehuda, el Bar Mitzvah y con mi otro hijo que estaba estudiando en Israel con mis dos hijos más, unos cuatro hombres a rezar Arbit Cominyan las mujeres se quedaron en el hotel a dormir ya era tarde, las once y media de la noche fuimos mi esposa me dejó ahí con el coche que habíamos alquilado y yo me iba a volver en taxi también entramos decimos Arbit terminando Arbit eh, me acerco a buscar un taxi veo un taxi parado afuera un taxi parado afuera, pero no está el chofer ¿de quién es ese taxi? dice no, es que el chofer se metió a decir Arbit ¿está bien? ¿Está bien? eso pasa en Israel el taxista se metió a decir Arbit entonces voy a esperar a que el taxista termine Arbit para preguntarle si me lleva al hotel mientras espero, hacía frío Era invier es invierno, me meto a la sinagoga otra vez y veo que ahí hay varios como varias sinagogas chiquitas y dentro del templo hay como varios salones chiquitos donde estás en Minyanim y en uno de ellos un jajam decidió pararse y decir unas palabras se ve que es como eh, este podio libre tú te paras y dices quién escuchar algo dice dos minutos entonces el jajam estaba ahí diciendo que la quemara dice en Masejet Berahot, la hoja 8, columna 2, la fjeta Desde el día que creó Hashem el mundo, Miyom Shemara Kadosh Barohuet Olamo, Lo Ayá Adam Shodala Kadosh Barohuet. Desde el día que Dios creó al mundo pasaron 2.000 y fracción de años, 2.200 años, 1.100 y pico, y no hubo una persona en 2.100 años. Que le diga gracias a Dios. Que le agradezca a Hashem. Hasta que vino la primera persona que le agradeció a Hashem. ¿Quién fue? No. ese es Adon, este es patrón. ¿Quién fue la primera persona que le agradeció a Hashem?
1: Abraham. No,
0: dos mil cien años estoy diciendo. Abraham. Pasaron dos mil cien años y no. ¿Quién fue la primera persona que le agradeció a Hashem? Una mujer. ¿Quién fue? Lea. Lea cuando le nació su cuarto hijo Cuando le nació su cuarto hijo Dice Y dijo Lea Esta vez tengo que agradecer a Dios Porque me dio mi cuarto hijo Y por eso lo llamó Yehuda Yehuda Viene de Oda Oda es Toda, agradecimiento Voy a agradecer a Hashem porque me dio mi cuarto hijo Entonces el jajam trajo esta gemara Y dijo oye se oye muy raro Nadie agradeció a Dios Nadie Adam, Abraham vino Nunca dijo gracias Y nunca dijo gracias y Jacob no dijo gracias ¿Sabía raro, no? Muy raro Y en realidad Por eso nos llamamos nosotros Yehudín Yehudín Bueno, nos llamamos Yehudín Porque la mayoría Venimos de la tribu de Judá. Pero hay Koanim Levín El rabino no es Yehudí Es de Leví Entonces, ¿por qué se llama Yehudí? Porque al final Todos quedamos Bajo el símbolo De ese nombre Yehudí Yehudí porque agradece Y hasta ahí nadie había agradecido soy muy raro Entonces dijo el Jajam algo precioso Me gustó y lo voy a repetir Porque viene esta historia <coughs> Continúa, dice así Dice claro que si sí. Abraham agradeció Isaac agradeció, Jacob agradeció Lea, Raquel agradeció Muchos agradecieron a Dios ¿Quién no dice gracias a Dios? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Es lo más común Es lo más común le pregunté a una persona, una vez estaba dándole aventón aquí en Tecamachalco, una persona que se iba a casar, un israelí, que se iba a casar con una de aquí de México, pero muy, muy renegado, renegado a todo. Dice que él no cree nada, en nada, nada, nada. Así va a mirar todo, Hazir, Taref, nada más, no cree en Dios. No, no cree en Dios. Así va a mirar nada, nada, nada. nada. Sí, entonces, así, entonces, le dije... Le dije, dime, ¿cómo va tu negocio? Me dice, gracias a Dios va bien. Le digo, ¿cuál Dios? Me dice, Baruch Hashem en hebreo. Me dijo, Baruch Hashem top. Le digo, ¿cuál Baruch Hashem? ¿Cuál Hashem? Si no me dijiste que no hay, que no hay nada. Dice, los eslogan es Dice, es un slang. Dice, eso es un slang, no Es la forma de decir, gracias a Dios. Pero no es gracias a Dios. No es gracias a mi fuerza, a mi inteligencia. Todos agradecieron. Abraham agradeció, Adama, Rishon agradeció, Shem... Seguro que agradeció, seguro, no podemos dudar de eso. Sin embargo, Leah encontró algo nuevo, Le ha estaba muy emocionado, porque tuvo su, muy emocionado porque tuvo su cuarto hijo. ¿Por qué estaba emocionado porque era su cuarto hijo? Así explica porque ya sabía que iban a ser... que iban a ser cuatro matriarcas. Sarari, eran... Este, eran Lea, Rachel, cuatro esposas de Jacob. Lea, Rachel, en esta terajá que vamos a ver la semana, ¿sí? hubo cuatro bodas, cuatro bodas y once nacimientos. Así que pueden hacer, ayam, mosaba, la que quieran, la tonada de bodas o la tonada de Brit Mila. Entonces sabía que iban a ser doce tribus y eran cuatro matriarcas. Entonces, ¿cuántas, ¿cuánto le toca cada una? Tres. Entonces, cuando tuvo tres, dijo, esto es normal, es mi parte. Porque ya tuvo el cuarto, dijo, ya ahora me están dando extra. Me están dando uno más de la, de la cuota. Entonces estaba muy emocionada. Está bien, muy emocionada. Dice, gracias a Dios. Dijo el jajam este ahí en el templo a las 12, 12 de la noche mientras yo esperaba al taxista que termine de decir a Dice, le Lea estaba preocupada. Dice, yo sé que ahora estoy emocionada. y Siento agradecimiento a Dios porque me dio mi cuarto hijo. Pero ¿cómo hago para que no se me olvide? La persona... Agradece a Dios en el momento que le hace las cosas. A veces uno pasa situaciones difíciles y las libra y se gracias a Hashem. Pero la verdad, la verdad entre to todos somos iguales. A los dos, tres días y Tarishonot, Los problemas últimos los hacen olvidar a los primeros. Se te olvida tú. A alguien de nosotros se le ocurre ahorita decir gracias a Dios por el día de mi bar mitzvá. Ya me casé, ya estoy... Pero, ¿cómo te hicieron un tefilín? ¿Tuviste o algún viaje que hiciste hace 15 años que te fue muy bien? Ah, eso ya pasó, se lo olvida uno, ¿Se lo, ya no, no lo vive uno. Entonces Lea dijo: Yo no quiero que se me olvide este sentimiento que tengo de agradecimiento a Dios. No quiero que se me olvide. ¿Cómo hago para que se me olvide? Se lo quiero, lo quiero plasmar. ¿Cómo lo puedo plasmar? dijo: a La mejor forma de plasmar lo cual es. Le va a poner el nombre de mi hijo agradecimiento. Así se va a llamar. Entonces, cada vez que digo, Yehuda le, así dijo el Cajam, Yehuda le, Yehuda le, cuando bueno, mamá cuántas veces se repite el nombre de su ven Benio, si Benio, se Benio, se ven se Benio, se Benio, Benio, ven Yehuda, Benio, Yehuda, ben ben ¿qué es Yehuda? Agradecimiento, agradecimiento, entonces Se va a acordar toda la vida, cada vez, hasta y en su casamiento, y cuando tenga, es el hijo, mi hijo Yehuda, mi hijo Yehuda, mi hijo Jehuda, mi, mi hijo agradecimiento. Eso, por eso, eso fue la novedad que hizo Lea. Lea no es que agradeció, todos agradecieron. Lea plasmó el agradecimiento. Perpetuó el agradecimiento. Yo estoy esperando al taxista y gozando del discurso. Lo, lo escuché de atrás, no entré siquiera, lo escuché desde afuera. Y dije, qué raro, yo vengo aquí a celebrar el teclín de mi hijo Yehuda y estoy escuchando de un jaham que está explicando el porqué el nombre de Yehuda que le puso lea a su cuerpo. Ya veo una coincidencia, dije, hoy es un buen día para mí, está bien. ¿Dónde están taxistas? algo afuera? No, se ve que esa di está muy larga. la vida. Bueno, me meto otra vez adentro porque hacía frío y me pongo a leer los papelitos que están pegados, ahí se acostumbra mucho, anuncios acá, también a veces ponen anuncios una conferencia, anuncian algo, pero allá, Mashallah, como hay tantos Yehudim y tantos eventos y tantas cosas, hay decenas de anuncios. Veo un papelito chiquito y dice mañana a la una y media de la tarde nos vamos a reunir a rezarte y lime en el cote porque es el día 9 de Kislev. ¿Nueve de Kislev? ¿Alguien de ustedes escuchó alguna vez esa fecha? Yo tampoco. El 25 de Kislev es Hanukkah. Roskodes Kislev de Roskodes al 25 no hay nada que es 9 de Kislev dice como está escrito en el libro Berit Menuja, como está escrito en el libro Berit menuja que el día 9 del mes 9 a la hora 9 es un momento muy especial para pedir. entonces el mes de Kislev es el mes 9 Es el noveno mes del calendario real Nisan, Iván, Tamuz, Tishri, Y Kislev es el mes noveno y ¿Cuál es la prueba que Kislev es el mes noveno? Que siempre toca en noviembre Noviembre es noveno ¿Por qué se llama noviembre? ¿Ah? Noviembre es el, nueve, el mes 9 Octubre es el mes 8 Septiembre es el mes 7 ellos no saben, ellos mismos no saben, le llaman septiembre y es, eh, septiembre el 7. Para nosotros septiembre es el mes séptimo. Y octubre es el mes octavo. Septiembre es Roshanai Kippur. Por eso. Por eso te digo, por, ellos mismos no saben cómo es posible que le llaman noviembre al mes once. A ver, explícame. Si noviembre quisi noveno, diciembre y si décimo. Y octubre quiere decir octavo. Y septiembre quiere decir séptimo. Ellos no saben, eh, en, la, en lo profundo, ellos sabían que este mes de septiembre es en el mes séptimo de los judíos. Por eso le pusieron septiembre. Siempre así, así toca. Entonces, ahorita estamos en noviembre, mes noveno. Y en Gisle es el mes nueve del calendario hebreo. Es Nisan, Yar, Simán, Tamuz, Avelud, Entonces, el mes nueve, el día nueve, a la hora nueve. Que es la hora nueve, no nueve de la mañana Hora nueve desde que amanece Desde que amanece van contando las horas unos de Ahí en Israel salía una y media de la tarde Una y media de la tarde Vamos a leer el Teilín El día nueve del mes nueve a la hora nueve Como está escrito en el libro Berit menuja Sinceramente yo soy un poco escéptico A esas cosas Digo, cada día inventan fechas nuevas ¿Y quién, y quién es Berit Menuhá? ¿Está Berit Menuhá? ¿Quién lo conoce? Makir ¿Quién conoce el libro Berit Menucha? Nadie, yo tampoco. Y cada libro que encuentran, seguro cualquiera inventó una fecha y dijo que nueve, 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 es cosi? Dije, pero se me quedó grabado y dije, siempre cuando Hashem le manda a uno que lea algo, es por algo. Es por algo. Porque Hashem quería que yo tenga un tema para la conferencia que iba a dar aquí hoy. Si no, no tenía lo que hablar. Entonces Hashem, Hashem quiere que escuches algo, que veas algún mensaje. Pero yo, un poco escéptico, la verdad, sí escéptico. escéptico. Dije: Mira, mañana van a hacer un rezo en el hotel a la una y media. La verdad, yo desde que llegué no fui al hotel todavía, tenía tres días que estaba en Jerusalén. No tuve tiempo de ir al cóctel. Pues voy a ir al hotel Y si va a haber mucha gente rezando, pues qué bueno, por, por, por Berrobaam, porque hay mucha gente. No por el 9 de 9 de 9. Voy a aprovechar el baile de que hay mucha gente, es bonito. Es más diga a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que mañana nos va a tocar ir al cotel a mediodía. A la media antes de ir a comer, vamos a ir al cotre. Está bien. Pero muy escéptico yo al todo el tema. Llegué al hotel, dos y media, al final el taxista salió, me, me llevó, me cobró, llegué al hotel, me fui a dormir dos y media, una. Me iba a parar a rezar para ir a la ishiva de Koliakob porque mi maestro me dijo aquí te espero para Shahrit, Se me hizo un poco tarde y no me pude parar a, a la ishiva. Había un miñán en el hotel, en el sótano del hotel. Había miñán todos los días, siete y media. la yeshiva era a las siete. Entonces me fui al miñán del hotel, miñán Ashkenazi. Eh, dije rápido así para... Ni modo, me parece tarde, me parece tarde. Tarde, siete y media. ¿eh? Me Bajo al miñán, me paro, es un, un, hace un salón como este abajo, hasta el último piso abajo del hotel Ramada. Ahí hay un, hay un librero con libros, así como así. Todo, todo el muro lleno de libros el muro frontal donde se reza la amidad con libreros con libros y yo me paré en una esquina a rezar mi amidad concentrado mi amidad concentrado un poquito largo así como me gusta estoy en Jerusalén inspirado cuando termino la amidad hago ese salón en el librero había muchos libros había un libro que estaba salido gordo gordo, y decía se veía nuevo el libro si a sefarim niftachim Tres libros nuevos se abren, se abren, se abren. Se ve que son libros viejos que los, los editaron Entonces, y estaban juntos de tres. Nos tituló el título. Uno de ellos es Berit Menuja. Dije Berit Menuja, Es el libro que vi ayer, que vi ayer en la noche en el letrero. Todavía seguía yo escéptico. Abro, digo a ver quién es el, el, el que hizo el Berit Menuja es uno de los libros más facultados de la Kabbalah escrito hace 1200 años por un rab que se llamaba creo que Abulafia y que algunos y es Girta, que era Rabosh Rabishu Mabayohai que era más antes todavía Rabishu la mala ahí dice que el gaón de Vilna era el libro que estudiaba de Kabbalah ese era el libro que estudiaba el libro más antiguo y fidedigno y profundo y fuerte de la Kabbalah es el Berit menuja Empecé a ver la historia del autor así así como te hablan de Rabí Shimon Bar y de Rabí Mey Balanes, así estaban hablando dije ah, pues, estos esto, son cualquiera que escribió vale. ya, ya me quedé un poquito dije con más razón voy a ir al cótel a las a la una y media ¿sí? pero igual dije Quizás esa gente que leyó el libro no interpretó bien lo que dice el libro. ¿Quién dijo que está escrito eso ahí? Quizá ellos lo... Dice, me gustaría verlo adentro. Me gustaría verlo adentro. Pero yo no tenía ni capítulo, ni sabía dónde. Terminando Shahrit, agarro a mi hijo Yehuda, el del Bar Mitzvah, le digo, ven Yehuda. ¿Te acuerdas que vimos ayer el letrero de Berit Menuha Aquí está el libro. Me dice, ¿cómo? ¿Dónde lo dice así? Ahí estaba salido. Dice, ¿qué quieres? Dice, quiero buscar, a ver si está escrito eso de nueve, de nueve, de nueve. Nueve al cúbico. El día 9 del mes, 9 a la hora 9 Me dice, papi, ¿dónde lo vas a encontrar? Abrimos el libro. El libro era, miren qué tipo de letra. Letra vieja, Errashi, ilegible. No tenía no tenía introducción para que, para que puedas buscar conceptos, meses, nada. ¿Dónde vas a encontrar en un libro así de gordo con letras así? raras encontrar lo que estás buscando sin exagerarles ¿eh? me senté con mi hijo Yehuda Kahlo hago así y sale esta página y le traigo esta página la fotocopié en Israel porque no tengo el libro hace cuatro años Nikud Hatet dice la fuerza del nueve la fuerza del número 9 es como es Kabbalah, habla de la fuerza de los números. empieza el 1, el 2 y el 3, y acá llegó la fuerza del número 9. Y empieza a decir cosas que no entiendo, cosas un poco profundas de Kabbalah que no entiendo, cosas así, hacer Pero dice: A las 9 horas. Se partió el mar, Abisrael fue contestado en el mar rojo. Sha'at te la hora nueve, Sha'at Sasson, es una hora de alegría, beberaha, beacimha, bezoa shan ena Eliau, Eliau, rabí Eliau, bezoa shan ena Eliau, Kabbalah y yebe adeja. Quiero que tengas una Kabbalah, una tradición, que sepas, y déjalo a tus hijos que lo sepan. Shashanat te Sheit, la yobel, Shana mujeres. Nosotros contamos siete veces siete años, 49 años para Liobel. Ahorita estamos creo, que en el treinta y pico, ¿no? Algo así. El año noveno de Liobel es un año muy bueno. Que sepas, déjalo. A ver, ojalá que lleguemos a una vez sin a todos. Jodesh aquí, el mes noveno, Jodesh Minatovim, es el mejor mes de todos los meses. De Jodesh razón y un mes de voluntad. Bellomache, Teshiyi, Lahodes, y el día 9 de este mes, Minamuhar, Sebejola, Hodes, es el mejor de todo el mes. Besha'a, y la novena hora del día desde que amanece, Sha'a, Toba, Muharet, Misha'a, Tayob, la mejor hora de las horas del día. El mejor mes del año, el mejor día del mes y la mejor hora del día. El mes 9, el día 9 a la hora 9. Merit Menuja. Ya puse, ya le encargué a alguien que a esa hora me compre el melate. Ya le encargué a alguien. Hicimos socios. Pero ya le dije el secreto, ahorita no van a comprar. ¿Quién lo va a ganar al final? Tenemos que asociarnos todos. Ah, no, el día 9 va a ser el lunes. El lunes es 9. A la hora 9 es de, de 2 y media a 3 y media de la tarde aquí en México. A 3 y media de la tarde es... El lunes es el día 9 del mes 9, de 12 a 13 de la tarde es, de, es la hora 9. Es una hora buena para leer Tilín, para pedir, para encender Nerot para, para rezar mucho. Sí, bueno,
1: es
0: y es el día de la revolución, es el día el del día puente. No, existe, no, no, de horario,
1: día ¿Ah? no, ya hice la
0: cuenta de amanecer de hoy. Amanece a las 5 y ve, media de la mañana. De sí, mila, a traer, al contrario. A contrario, digo, que cambie el feriado del martes al lunes para que no sea día laborable y que uno pueda programarse. Esta hora no me la toque, me voy a encerrar a pedirle a Dios todo lo que quiero. Porque el mes... Qué, qué fuerza, qué fuerza tiene el 9, no sé. Pero ya, ya tenemos aquí un secreto grande. Aunque no entendamos por qué, el libro Berit Menuhá, escrito hace 1200 años, ese fue el viaje quizá de las cosas más preciosas que me traje del viaje ese que fui al Bar Mitzvah, que valió la pena la inversión, el gasto del viaje, para aprender la importancia del mes 9. Todo el mes. Todo el mes es todo Minatobin. Es el mejor de los mejores. Y el día 9 es el mejor todo el mes. Y la hora 9 es la mejor de la hora. Pero el mes, todo el mes 9 es un mes bueno. ¿Por qué el mes 9 es un mes bueno? Rabotay, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué? Dice la Gemara en Masej de y esto lo aprendí, lo aprendí. Por eso la conferencia es que iba a ser a las 9. fueron a las 9, no la conferencia? Okay. Habíamos empezado a las 9 y 9. Okay. Dice, dice la Gemara en Masseje de lo acabo de ver ahora gracias al atraso. Lo acabo de ver ahora, y esto viene Hidush gracias a esta conferencia. Dice la Gemara en Masej de si Yo estudié Babacamá muchas veces, pero nunca le di importancia a esta frase. Dice la quemará la persona que ve la letra Tet en el sueño Sueña con la letra Tet ¿Nunca han soñado con letras? Sí. Es muy chistoso soñar con. es muy curioso La mamá dice El que sueña con la letra Tet ¿Saben cómo se escribe la Tet? No ¿Conocen la Tet? No, la letra 9 de la meslada ¿Cuál es?
1: Camina, es una no. ver, ¿El ¿Dónde está no? No. ¿Aquí el paro? ¿Dónde no, el esta, no. ¿Esta está ¿Dónde está la ¿Dónde está está no, no, Esta Esta es la T. Esta, esta
0: es la T. Esta es la T. Esta es la T. Esta es la T. Es la, es la, es la, la letra T. en el sueño, si es es la señal de es suerte T. él. Dice ¿por qué? Dice ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué fe, Dice la Gemara. ¿Por qué? Porque en la Biblia cuando empieza la Biblia no aparece la letra Tet. La primera vez que aparece la letra Tet, ¿en qué palabra aparece? TO. Vio Dios la luz ¡Qué buena! TO. Entonces ya que la primera vez que aparece la letra T en la Torah, en la Biblia, aparece bajo la palabra TOV, ¿qué quiere decir TOV? Bueno. ¡Bueno! Por eso el número 9 es bueno. Por eso si sueñas con el 9 soñaste con algo bueno. Y ahora entiendo por qué el mes 9 es el TOV, la TOVIM, es el, el bueno de los buenos. Y el día nueve, el bueno de los buenos de los buenos. Y la hora nueve, todo lo que está relacionado con nueve. Ustedes saben que TO, TO, profundizando en la palabra TO, y de Datashem las próximas conferencias que voy a dar en el mes nueve, van a ser alrededor de la palabra todo Yo mismo quiero investigar, ya que hay computadoras y hay todo, cuántas veces aparece la palabra todo y en qué conceptos aparece, y, en, y cuál es la forma de pegarse al concepto todo pero nada más les voy a decir lo más verdadero que existe en el mundo es Tob Tob Hashem, Hashem es bueno Tob, y Hashem porque es bueno creó el mundo, Tob, todo es Tob colma David Rahamanal de Tababi, todo lo que Hashem hace es bueno Hashem es bueno y lo que sale de él es bueno la palabra Tob es la única verdad ¿por qué digo es la única verdad? ah, pero a veces vemos que pasan cosas malas cuando suceden cosas malas... Eso no es la verdad... Esas son cosas necesarias como terapia... Que necesita hacer Hashem para que el mundo se cure... Así como el doctor tiene que cortar... Y, y, y quitar miembros para que el asunto se cure... Pero no es, eso no es todo... Eso no es lo ideal... Todo lo ideal... La verdad, el emet... La verdad de Dios es todo... Cuando Hashem tiene que hacer alguna situación de... de, de es como una terapia que tiene que hacer... Eso no es emet... Eso es una cosa necesaria... Temporalmente, Tob es el emet. Fíjense la prueba que Tob es Emet, que Tob es la verdad. La palabra Emet, Emet, lo que Emet, en la equivalencia numérica de las letras, la alef ¿cuánto suma? Uno. La Mem, ¿cuánto suma? Mem, cuarenta. Y la TAF, ¿cuánto suma la TAF? La última del abecedario, 400. 441, ¿estamos de acuerdo? Sumen 4 más 4 más 1, 9. 9. Entonces la EMET suma 9, EMET quiere decir sí, verdad, EMET es 9. Ahora multiplica 9 por 2, 18, 8 más 1, 9 por 3, 27, 7 más 2, 9 por 4, 6 más 3, 9 por 5, 45, 4 más 5, 9 por 9, 8 más 1, 9 por 376. saquen la calculadora y le va a las 9 también. El 9 por lo que le multipliques, queda 9. No cambies, es algo impresionante. Multiplica 9 por 357 mil millones, al final suma la suma de la 9. Esta es la prueba que es el número que representa la verdad. El EMET. 3,
1: no, 6, 3 y 6. 3 y 3, 6 y 8. No, no
0: multiplicaste. A ver, 9 por 4.
1: 176 9, exacto. ¿Cuánto te dio? 3.384. 3, 3, 8, 4.
0: 3, 3, 8, 4. 3, 3, 8, 4. 3 6 y 8, 14 y es el ¿9? ¿Qué estás hablando? ¡No falla! ¿Qué te pasa? ¡No
1: falla! Hubiera, hubiera interrumpido la charla si era verdad. El EMET no falla. Muy
0: bien, muy bien. El 9 es el, el, 9 es el número, el nueve es el número que representa el emet, que representa la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué representa la verdad? Porque el 9 es Ted, Ted es todo, y la verdad del mundo es todo. Todo lo que aparenta no ser todo es apariencia, todo lo que aparenta no ser bueno en el mundo, incluso la maldad que existe, el diez es todo o es ra. El Yesra la es bueno o es malo ese no es tob, ese es ra ese sí ese es ra ese es mal pues fíjate que no fíjate que no la Gemara dice Vayar <risa> el Dios cuando creó el mundo vio todo lo que hizo de es bueno demasiado bueno meod bueno demasiado dice la Gemara tov es el Yesra tov es el la. El y es un instrumento para que el top se convierta en todo mejor. Si no existiera el mal, no habrían retos. Y si no habrían retos, no habría superación. Y el top quedaría estancado. Para que el top se haga más top, necesita tener un ra. Entonces Dios creó. Entonces el ra también es top. El mal también es bueno. Porque para qué está hecho el mal, para que el bien lo supere. A ver, para hablar en lenguaje moderno. Si un equipo de fútbol quiere ser campeón mundial, quiere tener el título, ¿qué necesita para tener el título de campeón mundial? Necesita tener un buen equipo, buenos jugadores, que haya armonía, buen entrenador, buen director técnico, buen. Eh, un momento. No, no sé, tiene que tiene una buena cancha, un buen balón, una buena porra, una buena, un buen este, ¿cómo dice? Una unas buenas porras. ¿Qué más necesita un equipo para ser campeón mundial? ¡Un buen rival! Porque si va a jugar contra tercera división, no hay campeón mundial. Y si juega contra primera, no sé, ustedes saben lo contra el... No sé cuál el Toluca, no sé cuáles son los buenos, aquí los más. Si va y juega contra uno, equipo, vale, no se va a ser campeón mundial. ¿Qué tiene que hacer para hacer campeón contra la Juventud, contra el de Italia, el de Milano, contra uno? Entonces, yo me acuerdo una vez uno de los boxeadores, uno de los boxeadores que estaba subiendo su fama, le estaba pidiendo, le estaba rogando a Mike Tyson que le enfrente la corona. Y Mike Tyson le negaba. Y él lo invitaba, vamos a pelear. Entonces yo digo, ese es Tamechnun, ¿sabes, ¿sabes qué? recibir una de Mike Tyson. Y este te está pidiendo. Quiero que me golpees. Nun mejor que, porque, que vaya a jugar, a boxear en el deportivo. Ah, ¿cuál es la respuesta? Si yo quiero ser, que si quiero superarme y ser campeón mundial, me tengo que enfrentarme a Mike Tyson. ¡Hazme el favor! ¡Mike Tyson, ponte en el ring! Es lo que hace hizo. Nos puso en el ring. a Entonces es todo. Eso es todo. Eso es bueno. Es todo meos. Yo antes era todo. Ahora cuando le gano Mike Tyson, me hago todo meos. Entonces, por eso, eh, perdón, por eso quiero decir, el emet, la verdad del mundo es todo. Todo lo que aparenta no ser todo en el mundo es una verdad aparente. Es una falsedad. En realidad, no es mal, es un mal, es disfrazado de mal pero el objetivo es el bien pero el objetivo no te pierda o
1: en el golpe con lo que te paga no. <risa> aquí te
0: paga tus herederos pero <risa> bueno, entonces es
1: importante
0: conocer el mal el mal para superarlo no, el mal aunque no aunque no te digas a conocerlo él te busca, no te preocupes si tú tienes que ir a buscar nosotros le dimos a Dios, no me pongas pruebas pero las pruebas vienen solitas ¿me entendiste? lo que te digo, el mal ya existe ya no, lo tienes no, 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 alrededor hay
1: no que hay, drogas, que hay cosas en robar o lo que sea
0: no, no ir a buscarlo, al contrario el hecho de que tú escuchas de que unos amigos van a ir a tal lugar ya eso ya se llama enfrentar al mal para ti, tú dices no, eso no es un lugar para mí ya te superaste ya te superaste y eso justificó la existencia de esa maldad, esa maldad existe para que tú te superes al abstenerte la atención es el control del, del, del temperamento de la persona. Rabotai, entonces, ahora estamos viendo ya la importancia del número 9. El número 9 es Tet. El que ve la letra Tet en el sueño es muy buena suerte. Nosotros ahora la estamos viendo en vivo, porque estamos en el mes 9. Y vamos a llegar al día 9 el lunes. Y a la hora 9, la hora 9 siempre, todo este mes, de 2 y media a 3 y media es buena hora. Todo este mes, porque es la hora, no, de, de, de 14.30 a 15.30. Sí. Ok, ok, esa es una pregunta que la tengo, no tengo respuesta clara, Estoy, está en investigación. Cuando nos dicen que cierto horario es bueno, ¿va con el horario de Eres Israel o con el horario de cada país? Yo hice esa consulta a un gran rabino, no me convencito de así, porque no tengo pruebas. Él me dijo que la lógica es que cada país a la hora nueve de su país. Entonces, en Israel la buena suerte es a la hora de allá, y aquí la aquí es almorazca. a la hora de acá. Sí, pero igual yo por ayudar, el lunes me voy a mandar temprano a la, a la hora nueve. Yo me programé. me programé a la hora nueve de Jerusalén, por, por si, por si también. Yo a las nueve, a las dos, a una y media de la tarde de Jerusalén, ¿eh? que acá son las cinco y nueve de la mañana, no no. Me voy a levantar temprano para verte. Y nada de la tarde, ¿No ¿Qué pierdo? No
1: pierdo
0: nada, una madrugadita más no pasa nada. Entonces la es la fuerza del número TET, la fuerza de la letra TET, que es la primera letra que aparece en la Biblia. TET es TO. Entonces que si la letra TET representa al todo, al bien, a lo bueno, a la bondad, a la benevolencia, y, y es el emet, es la verdad de la creación, porque nueve multiplícalo por nueve, y por nueve, y por nueve, y por nueve, por lo que quieras multiplicarlo, te va a dar siempre nueve, y es la equivalencia numérica de las letras de la palabra emet, que es 441, 4 más 4 más 1. Entonces, esa es la fuerza que tiene el mes de Kislev. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros?, lo que tenemos que hacer es prepararnos para recibir ese todo. Hacer las acciones correctas que conectan a la persona con el concepto todo. Y cuando una persona está conectada al concepto todo, se hace un recipiente para recibir el todo del cielo. Ese es, la, ese es la, la, el punto que queríamos sacar, por decirlo así, como conclusión. ¿Cómo la persona se conecta al concepto Tob? ¿Qué es Tob? Hay que empezar a buscar, a indagar en las Escrituras, en la Biblia, en la Torah ¿A qué, a qué se le llama Tob Para pegarnos a eso y poder recibir toda la bondad Nosotros decimos Shana Toba, Cuando pedimos un buen año Shana Toba, un año bueno Tob es masculino y Toba es femenino Año en hebreo en hebreo año es femenino por eso se dice Shana Toba un hombre es Ishto un hombre bueno una mujer es Isha toba. entonces Shana es Shana Toba, un año bueno ¿dónde pedimos a Dios un año bueno? ¿dónde le pedimos? en Roshanay ¿dónde más? en la Amira? todos los días hay una bendición especial Pirkata Hashanim la bendición del año ¿qué decimos? bendícenos Dios en todo lo que hagamos ¿qué más? Ubarek shenatenu, Bet razón bendice nuestro año con tal con rocío también esto mm -hmm. razón de voluntad de la ronda bendición. Sí, utiyah harita y que sea el fin de este año, el fin se refiere a elul, no a este de los hoy. Utiyah harita, el fin del año que sea un año que al final de este sea haín con vida de con abundancia, de y paz, Kachanim hatobot libraja, como los años buenos. Quiel to, umetibatam, varé, hashanim, porque tú eres to, umetibatam, varé, hashanim, tú eres bueno y eres bondadoso y él a los años, paru, hatá, hashem, varé, hashanim. Y la gemela dice que si la persona tiene problemas de parnasa, ¿este ¿es el lugar apropiado para ti? algunos porque no saben pedir bien y porque tienen miedo de, de interferir entonces lo, lo dicen todo al final o en shema kolenu pero la que más la dice allá te dije para sano varéja berikat shanim yo en lo personal rezo para sanar berikat tengo un texto que pido mis mercancías mis negocios mis broncas que tengo la digo especial que, yo que se cheque de vuelta, que se cobre. y ya saben todos berikat que él todo me tiva ta o me varéja shanim esta verajá se dice donde dentro de la amidad, donde se pide que tengamos un año bueno, porque Hashem es bueno, Humetil y bendice a los años. Ay, ah, le voy a decir el hidush que tuve hoy en Ardí. Gracias a ustedes por las clases. Que tiene que dar clases, tiene que inventar cosas nuevas. La gente dice, ya estamos cantados que repiten lo mismo. Y un más un hajam que ya tiene 700 CDs grabados, ve a buscar cosas nuevas. pero gracias a que tengo que dar una conferencia Hashem me prendió el foco a la hora de la mirada de Arbit el tema ya lo tenía yo sabía que iba a hablar de la letra T esta Berajá que pedimos tener un buen año es la Berajá número 9 en la vida. entonces en el mes 9 vamos a hacer cabaná en la Berajá 9 va y en el mes nueve... Que no, ah, no, eso va a ser en diciembre. Bueno, en Israel ya empezaron. Cambia la verajá y se hace Entonces Rabotai, ya están las luces apoyando la causa, Rabotai. <risa> Tenemos que nosotros inspirarnos, inspirarnos para aprovechar este mes tan bueno. Tov minatovim, dice Berit Menuha Tov minatovim, el bueno de todos los buenos. Y el día 9, el mejor día de todos los días del mes. Y la hora 9, vamos a aprovechar lo bueno, vamos a tratar de decir barajeno, la verajá 9, con Kavaná en este mes 9, y vamos a buscar todo lo que está relacionado con la palabra to, con lo que es bueno, y vamos a pegarnos a eso. Vamos a tratar de ser recipientes para recibir el to, para recibir el bien. Como ya les dije, trata Sheen, tengo programado varias conferencias este mes de Kislev, una va a ser en Miami dentro de 10 días, el lunes próximo y van a ser todas berlin Neder van a estar todas relacionadas con este concepto, nada más los voy a dejar un poco picados porque ya no puedo seguir ya es un poquito tarde, todos tenemos que irnos a descansar para poder, ¿ah? ¿y saben por qué tenemos que ir a dormir? porque hay otro pirush en el Midrash, hay 7 pirushines en el Midrash, que es Tov Meot un pirush es Tov y Tov, y etera. otro es Tov es cuando la persona está despierto. Tov meot es cuando está durmiendo. Así dice. se Así dice. Que el dormir es bueno, porque la persona duerme. ¿Es bueno a dormir? Entonces, como es bueno, y es el mes bueno, hay que ir a dormir. Entonces, vamos a terminar esta charla, nada más los voy a dejar picados con una cosa. Cuando Hashem creó el mundo, cada día creó algo. El primer día creó la luz, y dijo, quito qué bueno, quito, qué bueno, él se autocalificó, imagínense un niño que hace el examen, hace una obra o un dibujo, y dice, qué bueno está este dibujo, y se autocalifica, todo, está bien, es un dibujante, un, un arquitecto califica su obra, Hashem creó la luz y dijo, qué bueno, el martes Hashem creó la vegetación, y dijo, ¡qué bueno! Dos veces dijo, ¡qué bueno! Dos veces. Ahora vamos a ver por qué dos veces. El día miércoles, creó los astros, el sol, la luna, las estrellas, y dijo, Dios, ¡qué bueno! Así está en la vida no estoy inventando la Biblia. Y se va, Yo me quito. Dijo, Dios, ¡qué bueno! El día jueves, creó los peces y las aves. Vayar, Elokim quito. dio Dios, ¡qué bueno! El día viernes, Hashem creó a los animales... Y por último Adán. Dijo a Shembayar lo <coughs> quiero de Inel. qué bueno. Todo Muy bueno. Entonces toda la creación fue calificada como bueno. Hay un día que me saltié. ¿Qué día me salté? Bueno. No. Están dormidos por eso. El lunes. El lunes me lo saltié. El lunes Yom Sheni no dice que todo. Yon Sheni no dice qué bueno. qué creo no el lunes? El lunes, oh, vamos a El lunes no dice qué bueno. Es el único día, por eso es se un día muy bueno para empezar algo. El que quiere empezar algo, afilo Katu, Beshuhan Aruch, dice Nyore de A, Nagua, Talmidim, Shelom, Atjilim, Talimudim, byon Sheni. Acostumbran las yeshivot de no empezar las clases día lunes. Es decir, o empieza el lunes por la noche que es martes, o domingo en la tarde que es el domingo. Pero el día lunes no es bueno para empezar ni un negocio, ni una clase de Torah. Por eso,
1: eso es domingo, perdón. ¿Ah? ¿El Rishon no es domingo?
0: Por eso, el Rishon dice quitó creó la luz. Ah, el, a el... El lunes, el lunes no dice quitó ¿Por qué razón no dice quitó el lunes? Ahora acabo de ver aquí una, una explicación, dice la Imadá. Porque ese día Hashem creó también, aunque no está escrito claramente atrás, creó el infierno. Entonces, es lo que dijimos antes. Eso no es bueno. Es un mal bien. Eso no es El hecho que tiene que haber la justicia es una cosa que Hashem no quiere que haya. Pero tiene que haberla porque si no, si, no hay, si no hay castigo a la maldad de la gente, ¿cómo se va a obtener? Entonces, por eso no dice quitó. Esa es una explicación. Pero la humanidad trae... La que más trae otro, pero si eso del infierno, no, me, no, no sé, no tengo conferencia del infierno. Todavía va a llegar algún día que va a haber una conferencia del infierno. Todavía no la tengo, ¿ok? No la tengo armada, no estudié bien el tema del infierno. Pero ahí está la otra, esa es, es, esta, esta es la que me interesa, esa es la que me interesa porque esa nos toca a nosotros. Dice la camarada, ¿por qué no dice que el segundo día? No, pero lo que pasa yo siempre he escuchado de
1: que los dulces es bueno... Marte, Marte, no, Marte, Marte, martes Marte, martes Marte, martes lunes de la noche que es martes martes, tercer día de la semana porque el martes
0: dice en la Torá dos veces quitó, Dios repuso la que no dijo ayer la dijo el martes ¿por qué? ¿por qué el lunes? ¿por qué ¿por lunes no dice quitó? el martes creó la vegetación ahí dice dos veces Quito ¿por qué el lunes no dice Quito? ¿no es y no nada más eso el que el que el que ¿cómo se llama? el que quiera estudiar un poco más el tema y espantarse un poco porque yo lo sabía esto pero no sabía con tanta intensidad también ubaje en la Perashah Bereshit dice y no solamente el lunes sino todo lo que está relacionado con el número 2 es negativo. Zugot, ¿cómo es? La gramala dice que la persona no tome dos copas de vino o una o tres. Sí,
1: sí,
0: o una o tres también. Sí. Cuando se va a casa de, a dar pésame, a dar pésame, se entra una o tres. No, no. no dos huevos, no hacer dos huevos. Igual la dice, no hacer dos huevos o uno o tres.
1: No, ¿A poco no hay que hacerse sí. muy supersticioso? No No, te preocupes.
0: ¿El 2 de febrero qué mes será en hebreo? ¿Eh? ¿Qué mes será en hebreo?
1: Ah, eso es lo que vale. Okay. Bueno, la votáis
0: ¿Qué día y qué mes era en hebreo? Vas a ver que esto toca buena suerte. Bueno, Rabotai. Rabotai. Entonces, el día 2. ¿por qué, ¿Por qué el día lunes no hubo, no hubo quito? Porque dice la llamada ¿por qué? Porque ese día, ¿qué sucedió ese día en la creación? Cuando Hashem creó el mundo, el primer día hizo Tashamá y cielo y tierra, pero todo mezclado. Todo, de Ares, eh, eh, como dice el pues, al no, Alpenama, en todo mezclado. Agua, tierra, todo mezclado. El segundo día, dijo Dios... Que se separen las aguas de arriba de las aguas de abajo. Había mucha agua, dijo, unas aguas van a quedar para el cielo y otras aguas para abajo. Y, sí, como dijo este, Ayúmelo, no me acuerdo ahorita el texto Ay, del pasuk Ah, ¿cómo? ¿Cómo? No, y Cabuá el. eso es el martes. Bueno, Hashem separó las aguas el segundo día. Entonces, dice la quemará cuando hay separación, no hay todo aunque sea una separación necesaria no es todo aunque Dios la haya hecho Dios separó las aguas separaste aguas de aguas no todo ahí no puede decir todo por eso el dos no es todo dos es separación uno es uno dos ya son dos
1: ¿en qué parte de la creación hizo el universo el, planeta? ¿El, planeta? ¿El, planeta? ¿El primer
0: día no, el primer día hizo todo y los fue acomodando. acomodando, pues esto es Agua para acá, agua para allá, vegetación, ¿entendiste? En la materia se creó el primer día, toda la materia. Entonces, quiere decir Rabotay, ya aprendimos aquí un secreto. La separación no es buena, aunque Dios la haga. Por eso hay que tener mucho cuidado en el mes del TO, que es el mes de Kislev, si nosotros queremos unirnos al concepto TO y recibir todo el TO, y ganamos el melate el lunes a las 3 de la tarde. ¿Ok? Tener cuidado de que no haya separación en este momento. Evitar pleitos, evitar discusiones, evitar separaciones. Es primer concepto. Lunes. Acuérdense, no caer en la trampa del número 2.
1: Okay.
0: El número 2 representa separación. Y separación... Aleja el top. El número 3 trae el doble top. Ahí tocó el lunes ahora. Esta está bien. Esta, esta, esta no se me había ocurrido. Esta está buena. Con más razón, ¿no? Está muy bien. Con más razón, con más razón. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Sí, por eso el lunes sale el Z para amortiguar. Para amortiguar lo difícil. Es ya el jueves es por otro motivo, pero el lunes para amortiguar la fuerza del 2. Para amortiguar la separación del dos. Ahora Rabotai, vamos a ver si le puedo contestar a la señora la pregunta que hizo. Hay, hay otra, ella dijo que, que el 9 de este año tocó el día 2, el día lunes. El día de la semana lunes, es una observación, ok. Vamos a ver si se las puedo contestar. Rabotai, hay otra cosa que dice en la creación, y esto uno, muchos no lo no ponen atención. Todos saben que el día 2 no dice todo, no dice todo omite la palabra todo. Dice que esto no es bueno. Pero hay una cosa en la creación, una cosa en la creación que Dios mismo dijo, ¡Loto! Esto que hice no está bien. Él se calificó Loto. Él puso Loto. No como el lunes. El lunes no puso ni todo ni Loto. Lo dejó así. Entonces por omisión entendemos que si omitió todo, hay separación, no hay todo. Pero hay una cosa que Hashem hizo. Dijo Loto.
1: Que es. Cuando
0: creó al hombre. Bayó loquim Loto. Beyota Adam levato. No es bueno que el hombre viva solo. Este lo es del que me dijo. Loto. Si quieres todo. Tienes que casarte. Sharui y Sharu y dice la llamada de Nacer, digamos, La persona no casado, lo Y así empieza el Shurhanaruh, a la Ebenaez de que aunque la persona ya se haya casado varias veces, se ha tenido muchos hijos y tiene, ya cumplió con su mitzvah, y le queda un día para vivir, que se vuelva a casar. No no se casa para traer hijos uno no se casa para traer hijos si uno quisiera traer hijos lo ideal sería no casarse se, se, trae más, ¿se puede traer más hijos sin casarse el casado el traer el traer el, hijo el casarse el casarse reduce la reproducción porque que esté de buenas ganas que quiera ella que no tenga que la boda de su hermana y que no esto y que no haya un paseo programado y todo tipo de cosas Buen humor, mal humor. Si habría vida libre, la vida como los animales, cada noche no puede dejar embarazada a una, no hay problema. Entonces, la persona no se casa para traer hijos. Dice Suharú, aunque te quede un día para vivir, un día, no vivas solo, cásate. ¿Cómo no vas a por un día? Sí, porque si vas a quedar un día para vivir, que sea todo, que no sean los todos. Todos los días de tu vida trata de que sea todo. Entonces uno pregunta, entonces no entiendo. Uno puede preguntar, y acá va a contestar a la señora quizá la pregunta. Uno puede preguntar, pero entonces no entiendo. ¿No dijimos que el 2 es un número negativo? O estoy solo, soy uno, o estoy con dos, ya son dos. ¿Cuál es la respuesta? No son dos, son 1, La ayúle a dice la Torá. Es agarrar dos y convertir en uno, es agarrar el mal y convertirlo en bien. Dos es mal. El día dos, el lunes, es malo. Por eso no dice todo. Hombre y mujer, solo son dos. Dos es malo. Se casan hasta hace uno. Uno es bueno. A Ah. La sabe que que uno es bueno. Uno es bueno. Uno es bueno, bueno ¿sabes? Para que vean ustedes, para que vean ustedes, cómo nuestra ciudad es tan sabia y cómo somos y Fred, la Osgoy, qué bueno que así nos enseña. ¿Cómo se escribe uno en hebreo? Ejad. Ejad. ¿Cuánto suma Ejad? 1 más 8 más 4, 13. 13 es la equivalencia de la palabra AHABA, amor. 13 más 13, 26. uno el hombre y una la mujer forman 26. Entonces el 13 es un número muy bueno. Es Ejad y es AHABA. El martes... Es de Kitov dos veces. Martes 13 es lo mejor que
1: hay. ¿Fue ahora?
0: Fue a Tier. Antier estaban todos los. Había vuelos vacíos, no había reservaciones en los aviones. El que quería viajar ese día, de Azúa, Sulos, Boín, Se martes 13. Martes es Kitov. y 13 es Barmisba, 13 es Aba. es lo mejor. Entonces, Moray, Bravotay. si nosotros queremos apegarnos al top, le estoy dando ahora dos tips. Primer tip. Cuidado con la separación. Todo lo que sea separación, aunque sea la que la hizo Dios, ya no entra ahí el todo, porque hay separación. Separación no es bueno. Separación
1: en las familias,
0: en hermanos, separación en las comunidades. separación, Las separaciones no son buenas. Cuando se separan, cuando están halak libam, cuando no hay actitud, cuando no hay unión, unión es uno unión es uris, separación es separación, es que se abren se abren los hermanos, se separan sociedades hay veces hay que hacerlo, pero aunque hay que hacerlo ya no es todo, aunque a veces la suerte viene por esa unión se separan y a los dos les empieza a ir mal entonces la evitar todo lo que sea separación, todo lo que sea todo lo que pueda provocar todo lo que pueda provocar un distanciamiento de una persona hacia otra un sentimiento de distanciamiento de una hacia otra, hay que evitarlo en el mes 9, en el mes todo. Y número 2, este es un mes muy bueno para cumplir con lo que dice Carlos Baruchú, que el hombre no debe vivir solo la mujer tampoco. Los y otra Do, si quieres que sea todo, agarra dos y conviértelo en uno. Agarra el mal y conviértelo en bien. Tobla, Geber, Kisao, Entonces es un mes para reforzar los matrimonios, aquellos que no están casados que busquen sus parejas es, es apropiado para encontrar aquellos que sus parejas funcionan pero funcionan como dos no como uno que funcionan como dos no como uno convertir el dos en uno y baraj", si nosotros hacemos de nuestra parte las cosas que nos hacen ser todo entonces vamos a recibir toda la fuerza del número nueve de este mes nueve que Hashim nos ayude y que podamos encontrar otros secretos relacionados con el número 9, para recibir siempre las cosas buenas de Borolán. Amén.